0: Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É, continuando nossa leitura, hoje, terça-feira, 8 de setembro de 2020, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulos 16 ao 18. O 16 tem por título A Meretriz e as Abominações de Jerusalém. Em Ezequiel 16, o Senhor Deus apresenta os motivos do seu julgamento sobre Jerusalém ele declara como a acolheu e cuidou dela quando ninguém mais a desejava ou reconhecia embora tenha sido algo do grande amor de Deus Jerusalém o rejeitou e buscou aliança com ímpios idolatria, impiedade, bajulação e esqueceu de ter intimidade com Deus tudo que restava de Israel, de Israel era Judá e a cidade de Jerusalém Já com brechas e despovoada. Jerusalém nada mais era do que uma cidade pagã, cananita, que o rei Davi conquistara e se ainda tinha alguma glória, era a graça de Deus que lhe concedia. Israel foi uma nação muito bem nutrida por Deus. As riquezas da agricultura proviam da graça de Deus. Para com seu povo escolhido. Isto é importante porque os nativos habitantes daquela terra eram pagãos que, como parte da técnica agrícola, celebravam ritos e morais para, segundo os princípios da magia e feitiçaria, tornar a terra tão fértil como eram as sacerdotisas, assim prostituídas. A essência do paganismo consiste em não confiar em Deus, mas sim na capacidade humana nos rituais e, cerimo- e cerimônias por meio dos quais, imagina-se que o homem vá controlar e dominar as forças sobrenaturais do universo. Se o homem tem alguma virtude da qual pode se orgulhar, esta provém de Deus. Nossas qualidades, nossos bens, nossas, nossos bens, nossas emoções, nossa in- Inteligência existem para entrarmos em contato com Deus. Se desviarmos esses dons da sua finalidade específica, estaremos em piores condições do que a mais desprezada prostituta. O ouro usado para fazer o bezerro no deserto foi concedido ao povo de Deus pela intervenção divina no meio dos egípcios. Os filhos do povo de Israel eram consagrados a Deus e pertenciam a Ele individualmente. individualmente. Mas o povo oferecia em sacrifício aos ídolos e isso chegou ao grau mais alto de infidelidade a Deus. As licenças políticas para obter poder e segurança material como uma infidelidade a Deus que já tinha mostrado claramente seu poder em livrar os israelitas da escravidão do Egito ajudando-os a lançar sete nações poderosas fora do território de Canaã que Deus tinha reservado para eles. O profeta é... Comenta aqui um termo chamando a cidade de meretriz descarada. E parece estar usando uma linguagem forte e violenta. Mas fortes e violentas, porém, são as atitudes pecaminosas dos que se recusam a seguir no caminho que Deus preparou para cada ser humano que nasce no mundo. Como vemos em Efésios 2. Versículo 10. No versículo 31, a palavra abóboda significa prostíbulo. Eram lugares onde se praticava a idolatria, que já é uma prostituição, e ao mesmo tempo, prostituição física, que era parte do culto aos ídolos de Canaã. Longe de receber bênçãos dos ídolos e adorá-los, o povo de Israel dava em oferta aos ídolos todos os seus bens, os quais tinham recebido pela misericórdia de Deus. A nação infiel se tornara um espetáculo de zombaria entre as nações do mundo. Até os melhores reis de Judá não conseguiram remover os altares que eles levantaram para se prostituírem. A espada do inimigo seria o bisturi para extrair o mal desse pecado da nação. O termo que diz que Jerusalém seria destruída aos olhos de muitas mulheres significa que Jerusalém ia ser destruída pelos caldeus aos olhos de muitas nações vizinhas, como de fato aconteceu. Expulsar o pecado é uma maneira de satisfazer, satisfazer a justiça de Deus. Mas a outra alternativa, pois não lembrastes do dia da tua mocidade? Era um símbolo da época na qual Israel era uma nação recém-nascida, quando surgiu da escravidão no Egito. A mãe daquela nação foi a terra de Canaã. Os israelitas tinham líderes e profetas desde o tempo de Moisés. Mas, mesmo assim, abraçaram a cultura e o costume das nações pagãs, que precisavam ser expelidas da terra para se constituir uma nação separada. E hoje não é diferente. Muitos adotam costumes contrários à vontade do Senhor. Eles abraçaram os costumes do paganismo, e podia ser considerada fiel descendente das duas mais fortes nações das vizinhanças e não herdeira da fé e fidelidade de Abraão e Sara. A nação se corrompeu pior que Samaria e Sodoma. A nação se denominara Israel durante os dois séculos da sua separação da tribo de Judá, mas visto que a palavra Israel se refere aos descendentes de Jacó. Samaria passou a significar a nação do norte desde o tempo da sua destruição e do seu repovoamento com elementos pagãos importados da região da Síria. Nota-se que o pecado carnal, pelo geral, o nome de Sodoma se formou, nem se menciona aqui a soberba, o materialismo, a falta de compaixão, de justiça social, são pecados que automaticamente levam uma nação a pecados que são mais visivelmente vergonhosos. Em termos de comparação humana, os homens menos ignorantes, menos pecaminosos, merecem o respeito dos demais. Nesse sentido, Jerusalém justifica as demais nações. O povo de Israel aceitou várias alianças com Deus herdada na obediência humana, que é falha. A nova aliança se baseará nos méritos de Cristo, que são eternos. Quando a morte dos descendentes das várias nações arruinadas pelo julgamento divino se restaurar pela graça divina só então é que o verdadeiro arrependimento o coração quebrantado do homem que sente que seu pecado custou o sacrifício de Jesus é que vê que o amor de Deus não negou o supremo sacrifício em favor do do pecador indigno a misericórdia do Senhor sem dúvida enche a terra não há amor que supere ao que Deus sente por nós. E isso fica extremamente claro na morte e ressurreição de Jesus Cristo. No capítulo 17, que tem por título a parábola das duas águias e da videira. Parábola significa um enigma. Em Ezequiel capítulo 17, vemos a palavra de Deus dirigida ao rei de Judá por sua infidelidade à direção de Deus. O Senhor, Deus, lhe mandou seguir por um caminho e ele decidiu seguir por outro. Isso deixou o Senhor muito irritado. Como autoridade de uma nação, o dever do rei era ser fiel a Deus para que o povo desfrutasse de paz e prosperidade. O profeta Ezequiel apresenta um enigma ou comparação. A grande água, a águia, representa Nabucodonosor. As muitas cores possivelmente indicam as diferentes nações incluídas no Império Babilônico. Líbano é a montanha de Israel. O cedro é a casa de Davi. Nabucodonosor está representado levando o rei Joaquim, rei de Judá, para a terra de negociantes, a Babilônia. Zedequias é nativo da região. Ele foi plantado na terra de Israel, na vizinhança de abundantes águas, onde possuía todas as vantagens naturais para o crescimento e produtividade. Teve tanta prosperidade que ele cresceu e se tornou uma videira bem larga e produzia ramos e lançava renovos. Outra grande águia representa faraó Ofra do Egito. Embora florescendo em boa terra, Zedequias procurou a influência de outro poder para supri-la com mais abundância. O profeta pergunta, acaso prosperará? Tal como os profetas Isaías e Jeremias, Ezequiel se opôs, foi contra a aliança egípcia. Ezequiel endereça a interpretação para a casa rebelde, os exilados judeus, entre os quais ele vivia, a deportação de Joaquim e do voto de fidelidade de Zedequias torna a ser contado. Nabucodonosor retirou os líderes da terra que poderiam se revoltar a fim de que Judá pudesse permanecer como estado dependente e amigo da Babilônia. Zedequias violou a aliança com o rei da Babilônia, como também com o Senhor, e por consequência teria de morrer na Babilônia, sem nenhuma ajuda de faraó. Os melhores homens, com todas as suas tropas, cairão diante dos exilados de Babilônia. O Senhor torna claro que ele não permitirá que o seu reino seja destruído, mas cumprirá a sua promessa feita semente de Davi. Nabucodonosor arrancou um broto de cedro e o levou a Babilônia. É assim que o rei Zedequês era representado. Mas a mudinha morreu. O Senhor declara que Ele mesmo vai arrancar a ponta do alto cedro, ou seja, a casa de Davi, e plantá-la em uma alta montanha, para que todos a vejam e encontrem proteção debaixo dela. O estabelecimento deste reino novo e universal por Deus levará o mundo a reconhecê-lo como o Senhor da vida humana e o controlador do destino de Israel. Outros reinos também são chamados de árvores. O Senhor faz cair a árvore alta e eleva a mais baixa. Ele resseca a verde e faz florescer a a árvore seca, porque Ele é Deus. O que Ele fala, Ele faz. No capítulo 18, tem por título... A responsabilidade é pessoal. Os 32 versículos deste livro são para dizer a quem se interessar que a responsabilidade é individual. Foi a palavra do Senhor que novamente veio a Ezequiel para o uso do ditado das uvas verdes. Havia esse ditado na época, que era usado para descrever. Os pais comeram uvas verdes mas os dentes dos filhos é que se enfraqueceram. Deus jura por ele mesmo que não mais permitirá que usem desse provérbio em Israel. Em seguida, ele fala dele mesmo como soberano Senhor, que não deve satisfação de seus atos a ninguém. Nessa condição, todas as almas são dele, tanto as do pai como as do filho, e a sua máxima é a alma que pecar... Essa morrerá. A condição espiritual dos israelitas, tantos que ficaram na terra prometida, como daqueles que foram levados prisioneiros, era tão desordenada que Ezequiel teve que focalizar no chamamento de indivíduos à responsabilidade. O exílio não foi resultado dos pecados de uma única geração. Ao contrário a desobediência que havia havia sido exclusiva desde o dia em que seus pais saíram do Egito, até o dia de hoje, trouxe julgamento tanto sobre Israel como sobre Judá. Deus julgou, julgou a sua culpa acumulada por muito tempo nos acontecimentos que levaram à destruição de Jerusalém. A resposta dos exilados foram questionar a justiça de Deus. Por que nos aconteceu isso? Por que estamos sofrendo? Por que perdemos tudo? Perdemos os nossos filhos? O profeta Ezequiel havia respondido de acordo com os atos de cada pessoa e geração. E geração. Os exilados não podiam se livrar da culpa, estavam sofrendo pelos seus próprios pecados como pelos pecados de suas gerações anteriores. O profeta vem dizer da parte do Senhor que a alma que pecasse, essa que iria morrer. Ele fala do justo e de suas práticas de justiça e conclui que, andando nos seus estatutos e guardando as suas ordenanças, para que seu proceder seja verdadeiro e justo, esse tal homem certamente viverá. No entanto, se ele gerar um filho que pratique obras abomináveis, a consequência será para este que não obedeceu suas ordenanças nem andou em suas leis. A morte será pela iniquidade dele não por causa da iniquidade de seu pai. Ter um pai justo não significava que o filho injusto escaparia da punição pelos seus pecados. Por outro lado, ter um pai injusto não traria julgamento sobre um filho. Não traria julgamento sobre um filho. Seria o caso de um pai gerar um filho que, vendo os pecados de seu pai não fez semelhante a ele mas antes se guardou esse certamente viverá. Ao contrário, que seu pai, sendo injusto, morrerá. No versículo 18 em diante, vem falando do pai ímpio, do filho justo e do pai ímpio arrependido. Sempre destacando que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio e pecador, mas que se convertam e vivam. Ao longo de suas explicações, o profeta vai citando alguns desses pecados e práticas abomináveis, que são cometidas ou pelo pai ou pelo filho, mais certamente por aqueles que não respeitam e nem andam com Deus. Ele continua com seu discurso, agora falando com o justo que se desvia. O resultado é que, se desviando o justo, nem de sua justiça, Deus se lembrará, mas na sua injustiça seria punido. Como vemos em 2 Reis 20, versículo 3, que tem por título Ezequias adoece. Quando o rei Ezequias estava enfermo, ele estava, se, ele estava desviado. Mas quando o profeta foi entregado à parte do Senhor para ele, ele se virou para o lado chorou muitíssimo. E o Senhor ouviu o seu clamor. O perdoou, fez o profeta voltar e dizer que ele tinha ouvido a oração do rei Ezequias. Continuando, a palavra do Senhor vem dizendo que Deus não se permitiria ser um portal de emergência a ser usado em tempos de calamidade e infelicidades. Ele não pode ser visto como salvador sem ter ter sido recebido como senhor. No entanto, se convertendo o ímpio de sua impiedade e praticando de agora em diante a justiça, conservará este, a sua alma em vida. No nosso relacionamento com Deus, o pecado não pode nunca ser encarado de modo leviano. Nas solenes advertências sobre a gravidade do pecado e do risco que ela representa, permanece a certeza de que Deus não deseja e nem se alegra com a morte de ninguém. O arrependimento é o caminho para a vida. Irmãos, agradeço essa rica oportunidade e desculpa pelo áudio longo. E pelo horário, até a nossa próxima leitura.